0: Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Robin und ich melden uns zurück nach Folge 1. Erst einmal wollten wir beide uns bedanken für die Resonanz, für die 30 Leute, die es sich angehört haben. Hätten wir, hätten wir nicht gedacht, Robin, oder? Es ist der absolute Wahnsinn. Also der eine oder andere muss sich tatsächlich
1: äh, auf der Suche nach dem nächsten Matthias-Reim-Album äh, <lacht> zu dem Podcast verirrt
0: haben. Und äh, das, das freut passieren? uns natürlich Wahnsinn. Wie könnte das passieren? Also wir haben gesagt, wenn es sich zwei anhören, dann sind wir zufrieden. 30, na so gut. Das ja, gut, wo wir am Ende
1: landen, das ist natürlich, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber äh, vielen, vielen Dank an die Leute, die sich das angetan haben und äh, Mega. ja dann doch auch durchweg eigentlich auch positiv äh, Feedback gegeben haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Absolut, absolut. Ich, ich habe auch ein paar meine Leute. Meine
0: hat mir durchweg positives Feedback hier reingereicht. Das ist die Hauptsache, Robin. Das ist die Hauptsache. Und ja, wir haben uns, ge wir haben uns gedacht, dass wir es im Prinzip ähnlich strukturieren wie letztes Mal oder so lange so lange bis uns hier einer äh, was Besseres vorzeigen kann machen wir das so das ist natürlich ganz klar ich sag mal wenn Ricardo jetzt ankommt hier hört mal äh, meine Geschichte jetzt als Podcast dann können wir können wir drüber reden aber solange Ricardo nicht kommt dann setze ich einen Kaffee auf aber vorher bleiben wir hier ganz ruhig das genau ist natürlich
1: also ja. ich würde sagen wollen wir, wollen wir mit Bayern starten gegen Mainz
0: wir ja absolut müssen wir glaube ich machen ähm, es ist notwendig ne ist die notwendig. Mainzer haben zum Tanz gebeten bei äh, Robin, du bist Bayern-Fan, ich denke, das, 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 das ist ja jetzt bekannt, das habe ich, hab ich hier es, öffentlich es gemacht. Es, ging,
1: es ging durch die Medien. Es ging durch die Medien.
0: Ja, du als Bayern-Experte, ja, hast, hast du mit gerechnet, um ehrlich zu sein, was ja, du meinst also hast? Probleme gegen Mainz haben, haben ja so eine gewisse Tradition, gab es
1: immer mal wieder, ähm, zu, Ja, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ich glaube, man hat es irgendwie so ein bisschen, ein bisschen unterschätzt, jetzt nicht maßlos unterschätzt, das, das glaube ich nicht, aber ähm, ja, es waren dann schon auch äh, wirklich große Probleme, die man da hatte, ähm, vor allem in der ersten Halbzeit war es irgendwie ein Rollentausch, ähm, ja, Bo Svensson ist, glaube ich, einfach an einem Punkt an seiner Arbeit angekommen. Es gibt halt nichts mehr zu verlieren. Er hat äh, jetzt drei wichtige Punkte mitgenommen, die, glaube ich, jetzt so nicht äh, geplant waren. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es mich auch ein Stück weit für die Mainzer freut, weil ich sie schon gerne in der Liga sehen will.
0: Ähm, aber das hätte jetzt, wäre jetzt nicht nötig gewesen am Samstag um 15.30 Uhr. <lacht> das wäre nicht nötig gewesen. Ja, aber es ist auch Wahnsinn, wie er es geschafft hat, wirklich einzelne Spieler. Wir hatten Nierkate ja in der letzten Folge schon... Äh, erwähnt, aber auch ein Philipp Wene, ein Alexander Hack, der einspringen musste. Also egal, wen man nimmt, Barreiro, alle haben diesen Schritt wirklich alle rausnehmen. Ja. Ähm, das
1: war eine wahnsinnig ambitionierte Leistung und vor allem auch also spielerisch. Man muss sich halt mal, mal überlegen: ähm, Du fährst dahin, du weißt eigentlich, dass du jetzt nicht so viel Spielanteile bekommst, dass du dich halt auf dem Platz sehr sehr schnell entscheiden musst. Ähm, die haben halt völlig unaufgeregt gespielt und waren frech
0: und äh, frisch und ja, es ist das schon Wahnsinn. Ja, gut, ich sag mal, die Bayern werden nächsten Spieltag dann spätestens Deutscher Meister. Für die Mainzer, ich meine, sie haben ja noch das Nachholspiel gegen Hertha BSC. Ich denke nicht, dass sie absteigen werden, Robin. Siehst du es eben? Nein, nicht? vor allem, du gehst halt, also das ist
1: jetzt vielleicht ein bisschen äh, sehr naheliegend, aber äh, du hast natürlich ein Selbstvertrauen jetzt auch in der Tasche stecken, nicht nur durch das Ergebnis gegen Bayern, sondern auch eben davor. Du hast sehr, sehr viele Punkte jetzt reingeholt und auch völlig zu Recht reingeholt und du gehst natürlich jetzt mit einem anderen Feeling, ähm, gehst so auf den Platz, du weißt, was du leisten kannst, spielerisch leisten kannst, was du als Einheit auf dem
0: Platz gezeigt hast, das war schon äh, ja, oberstes Regal. Ja, das sehe ich auch so und ich denke, gut, die Mainzer sind noch nicht endgültig durch, aber ich denke, nach der Saison können wir wirklich sagen, ey, ein besseres Beispiel oder ein perfekteres Beispiel für einen erfolgreichen Trainerwechsel gibt es ja schon fast nicht. Und da sieht man wieder, was ein Trainer, ich weiß, es wird immer auch vermehrt gesagt, die Mannschaft, die Spieler sind schuld, aber da sieht man wieder, was ein Trainer dann doch eben bewirken kann. Weil das ist ja eine 180-Grad-Wende. Ne? Absolut. Ich, äh, ich glaube, Marcel Reif hat es auch im
1: Doppelpass gesagt und das trifft es eigentlich auf den Punkt, äh, weil, er, weil er meinte, er drückt die richtigen Knöpfe, weil er die richtigen Knöpfe kennt. Ähm, und wie, er hat ja noch nicht mal was davon, wenn er jetzt äh, anfängt und trainiert sich dann Grund und Boden, sondern ich denke mal, dass er sich
0: einfach auf eine Art und Weise mit Mainz identifiziert, die allen Beteiligten hilft. Ja, das sehe ich genauso. Also Mainz mit ganz großen Schritten in Richtung Klassenerhalt. Ich denke, wenn sie das Spiel gegen Hertha BSC gewinnen, dann sind sie auch, dann dürfte das rechnerisch auch schon ja, fast durch sein für die Bayern. Ja, hast du noch was für den Bayern, Robin? Ich denke, gut, sie werden Deutscher Meister. Ja, ja es, ist, es sind halt gerade glaube ich auch wahnsinnig viele Nebenkriegsschauplätze,
1: die man sich äh, selber vor die Tür gestellt hat und
0: äh, ja, ich weiß
1: nicht ähm, was sich da jetzt gerade im Verein alles dreht, jetzt klingelt das Telefon glaube ich heute gerade nochmal ein paar Mal häufiger. <lacht>
0: Nagelsmann lässt grüßen.
1: Ähm, ja, es man ist, glaube ich, jetzt schon wieder ein, zwei Schritte in der Planung in der nächsten Saison und vergisst halt, glaube ich, das Tagesgeschäft so ein bisschen. Was jetzt nicht heißen soll, dass man das, wie gesagt, Mainz hat auch einfach fantastisch gespielt, das muss man muss man an der Stelle festhalten. Ähm, ja, ich denke mal, nächste Woche ist dann, ist dann die Sache auch durch. Und äh, dann wäre es, glaube ich, werden alle gut beraten, wenn man dann auch so ein bisschen Ruhe einkehren lässt und äh, sich auf die Arbeit für die nächste Saison konzentriert.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und dann können wir ja auch vielleicht in der nächsten Folge, wir haben ja dann, ist überhaupt Länderspielpause oder was ist oder ist das dem Spielplan geschuldet, dass jetzt Pause ist? Nee, es ist, es ist dem Spielplan geschuldet, oder? Ja, ja ich, ich glaube, zwei Wochen sind jetzt, ähm, aber Pokal ist jetzt noch. Genau, es ist Pokal und dann Hertha BSC muss ja die ganzen Spiele auch nach, also es geht ja jetzt Mittwoch, ach nee, das ist aber, das ist im Mai. Nee, okay, oder nee, warte mal, am, am 3. Mai spielt, sehe ich jetzt gerade, Hertha BSC in Mainz. Also gut, das äh, ja. Ja, und, und drei Tage später dann gegen Freiburg. Ja, das ist okay. aber für
1: die erst Spieltag 29. Ah, also, okay. äh, wir müssen ja, die Uhr ein bisschen
0: grade. im Blick behalten. Äh, die Jungs haben noch ein bisschen Arbeit vor sich. Haben noch ein bisschen Arbeit vor sich, aber Thema Jürgen Nagelsmann können wir vielleicht so zwischendrin uns auf jeden Fall aufheben und da dann nochmal ja, so ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil, so wie ich es jetzt rausgelesen habe, dann doch sehr ernsthafter Kandidat für die kommende Saison. Oder ja, vor allem ähm, sind wir jetzt auch
1: an einem Punkt, wo es nicht mehr nur um die Spieler geht und ein paar Mark, die man von A nach B schieben muss, sondern da liest man irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen für einen Trainer.
0: <lacht> gut, das <lacht> ist schon wo, wo sehr ambitioniert. Wo kommen wir da hin? Aber, ja, lass uns Der das vielleicht... Wenn Peter Neurore das hört. Ähm, Peter Neurore das aus. hört, also dann, ja, was, was er damals verlangt hätte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, das, das, das wird sich doch vielleicht ganz gut anbieten für die nächste Folge, wenn dann Spielpause ist, dass wir da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf packen wir drauf. Ja, bleiben wir, bleiben wir oben, also gut, Leipzig, denke, dürfte ja, auch alles klar gemacht haben, beziehungsweise für Leipzig ging es ja eh um nichts mehr, also Thema Meisterschaft ist erledigt, Champions League ist auch sicher, 2 0 gegen Stuttgart gewonnen, ja, Hausaufgaben erledigt, Stuttgart im letzten Spielen vielleicht auch ein Stück weit unglücklich, zahlen dann doch, oder ja, weiß nicht, geht ihnen gegen Ende dann doch so ein bisschen die Luft aus, den Stuttgartern,
1: ja, also ich, zumal jetzt in dem Spiel haben sie halt eine frühe rote Karte bekommen, ähm, das tut halt gegen Leipzig dann glaube ich schon sehr, sehr weh, äh, aber am Ende des Tages, ähm, du hast eigentlich eine, du hast eine wahnsinnig gute Dreierkette da hinten. also Kempf, Anton, Mavropanos gefallen ja. mir eigentlich in der ganzen Saison schon sehr, sehr gut, ja. ähm, machen sehr soliden Job und Leipzig eben solide mitgenommen, das Spiel, ja. ähm, professionelle ja. Einstellung ist auch alles in Ordnung, Krösche habe ich jetzt heute auch mitbekommen, um mal bei Leipzig zu bleiben, ähm, hat wohl auch irgendwie eine Idee Richtung Frankfurt, ähm, da scheint es wohl auch in die Richtung zu gehen, wäre okay. ein guter Ersatz, oder? Also bleibt ja. effektiv, wäre ja. für Freddy Bovic eigentlich ein ganz guter Ersatz?
0: Ich denke auch, also er hat schon gute Transfers getätigt, hat wirklich gute Arbeit geleistet bei Leipzig, ich hätte vielleicht gedacht, dass er noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht, aber das ist ja immer so ein bisschen mit den Hierarchien, bei RB Leipzig ist das ja manchmal nicht so ganz einfach, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen bei der Eintracht, warum denn nicht? Er bringt auf jeden Fall Erfahrung mit
1: in den Bereich, in den die Eintracht gerne eintauchen möchte. Oder wenn sie es schaffen, halt eben, es bleibt ja weiterhin spannend, wenn sie es schaffen, international zu spielen, dann bringt der Mann auf jeden Fall ihre wichtigen
0: Erfahrungswerte mit. Ich denke auch. Und ich denke jetzt auch, um auch noch mal kurz auf Stuttgart zu sprechen, ja, war natürlich bitter mit der frühen roten Karte, aber sie haben auch die Stuttgarter haben eine wirklich gute Saison gespielt. Jetzt gegen Ende hin, ja, dass sie da ein paar Spiele verlieren, hatten auch jetzt ein schweres Restprogramm, aber ja, ich weiß gar nicht, rechnerisch kann da sogar noch was in Richtung Platz 16 gehen, aber ich denke, da müssen wir jetzt nicht drüber anfangen. Die Stuttgarter werden ja, auf jeden Fall in der schön. Liga bleiben. Leipzig ist rechnerisch auch noch nicht durch, was die Sache, was Champions League anbelangt, aber gut, also es sind acht Punkte also ich auf Ich glaube, da wird
1: sich, wird sich wenig tun und da wird sich wenig muss Stuttgart tun. ein Riesenkompliment machen als Aufsteiger. Ähm Super Trainer, super Konzept, sehr, sehr ehrlich und nicht über den Verhältnissen gelebt. Auch brutale Spieler im Team, Einzelspieler und ein Kollektiv passt zusammen. Also, ich denke mal, Stuttgart hat sehr, sehr viel richtig gemacht und
0: da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Das denke ich auch. Stuttgart und also Stuttgart auch in der kommenden Saison der Bundesliga, RB Leipzig, ja, Champions League für die Meisterschaft. Hat es dann nicht gereicht? Ja, das nächste Topspiel, was wir hatten, ist jetzt die Frage, Ja, können wir vielleicht erstmal mit Wolfsburg gegen Dortmund weitermachen? Das war jetzt auch kurios. Ich weiß nicht, ob du das Interview von, von Oliver Glaser nach dem Spiel gehört hast, von wegen, wie das Verhältnis zu Schmattke sei. Jürg Schmattke, natürlich eine absolute Legende bei uns, Robin. Wobei, was mir jetzt tatsächlich ein bisschen aufgefallen ist, oder wo ich mir dann doch so die ein oder andere Frage gestellt habe, es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Schmattke Probleme mit dem Trainer hat. Also es war in Köln so, es war in, mit, mit Bruno Labbadia so. Und jetzt mit Oliver Glasner, ah, ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, Jörg
1: Schmattke ja. ist sehr, sehr meinungsstark und ähm, auch völlig zu Recht natürlich. Äh, aber Oliver Glasner er hat auch einen sehr ruhigen Eindruck. Man kann das, man kann das nicht richtig einordnen, auf, auf welcher Ebene die sich in der Geschäftsstelle begegnen. Ich glaube, beide wissen, was sie machen, können sie ja am Ende auch vertrauen, aber es wirkt so ein bisschen, so eine kleine Disharmonie hört man da immer wieder mal raus. Ich fand auch, also ich finde die Aussage von, von, von Jörg Schmatka aber auch absolut richtig, Also er meinte, dass äh ja Dortmund ein Restprogramm hat wo er jetzt den Glauben nicht ganz in der Tasche stecken hat dass sich da in der Tabellensituation noch was ändert das ist natürlich eine gewagte Aussage weil ich, ich finde es cool. Halt auch, ich,
0: ich finde find cool. komplett
1: richtig du ja. musst halt auch
0: du musst, so, du musst du du, so musst du es so angehen finde ich auch du musst
1: Dortmund doch auch wirklich bewusst stressen man hat ja. gesehen dass sie dass sie da so ihre Schwierigkeiten haben wenn der Druck da ist und deshalb äh, ich bin sowieso kein Riesenfan von diesen aalglatten Aussagen und äh, genau. die Diplomatie ganz oben und das Dach Dachschrauben. Ähm, ich finde es super. Und vor allem, du musst halt jetzt liefern. Natürlich baust du ja, Glasner damit jetzt natürlich auch äh, die, ja, baust ihm so ein bisschen jetzt Druck äh, vor die Tür, aber ja, du hast natürlich jetzt auch ein bisschen Vorsprung verspielt in Wolfsburg. Klar, klar Ich meine, es geht um was, es geht halt das Showdown Richtung Europa und deswegen finde ich die Aussage eigentlich äh, sehr stark.
0: Finde ich auch, also ich finde, ich meine, durch die Aussage verliert er ja nichts, also sollte Wolfsburg die Champions League am Ende nicht schaffen, wird man sich ärgern, dann wird man sicherlich nicht auf die Aussage von Jörg Schmadtke zurückschauen, sondern er macht es genau richtig, also den dann, ja, die Dortmunder ruhig ein bisschen kleinreden, warum, warum den Gegner stark reden, wenn es auch anders geht. Ja, Deswegen. vor allem, du hast, du hast ja in dem Spiel jetzt, du hast kein schlechtes
1: Spiel gemacht, das war eigentlich, das Spiel hättest du gewinnen müssen, wenn du tatsächlich eine bessere Ausgangssituation haben willst, eine Ausgangslage haben willst, ja, aber du hast es 0-2 verloren, es spielerisch, äh, ja, sagen wir mal, mindestens gleichwertig, Brooks steht da zweimal sehr unglücklich zum Ball, das, ja, das darf dir dann gegen Dortmund auch nicht passieren, wenn Haaland jetzt einen Kopf nach vorne nimmt und zwischen, zwischen die Schultern packt, dann kannst du den halt auch mit drei
0: Leuten festhalten, das hilft dir nichts. Ja, so ist es, aber ja, wie gesagt, also die Frankfurter haben, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auch verloren, deswegen ist es noch keine allerhöchste Not für die Wolfsburger, ähm, die Dortmunder jetzt in den letzten Spielen vielleicht auch mit dem nötigen Spielglück, würde ich einfach mal sagen, ne? also das ist jetzt doch relativ sortiert unter Edin Tersic. das sah anfangs ja überhaupt nicht danach aus, wenn man mal ehrlich ist, also auch da scheint es eine Entwicklung zu geben, wobei man muss ja auch sagen, die Mannschaft hat auch, also ich würde es auch nicht zu hoch hängen, die Mannschaft hat ja auch wirklich unterperformt, also bei, alle, bei allem Respekt äh, vor Edin Tersic, aber ja, das war anfangs schon wirklich sehr mau, also mit dem Anspruch, da so einen Fußball anzubieten, da habe ich mich auch gefragt, okay, warum hat man jetzt einen Trainerwechsel vorgenommen, Lucien Favre wird das auch nicht so ganz nachvollziehen können, aber jetzt ist man wirklich an einem Punkt, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, mit so einem Spieß hier würde Dortmund langfristig ja, erfolgreich sein, aber jetzt für diese Saison, für den Rest der Saison war das schon in Ordnung, würde ich sagen, dass man es so aufgezogen hat. Ja, man muss jetzt auch irgendwie so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit
1: wieder zurückbringen. Das ist halt jetzt Endspurt ähm, und wenn du in die Champions League willst, du hast Spieler, die werden sich mit Sicherheit nicht in der Europa League zeigen wollen, sondern äh, abgesehen davon, dass sie es ja auch schon sagen, Imre Can hat es glaube ich auch laut ausgesprochen und äh, ich meine, es decken sowieso alle. Da müssen wir jetzt auch nicht großartig drüber sprechen, dass die Mannschaft ja auch in die Champions League gehört ähm, Du musst dann aber auch hinten in der Verteidigung, in der Defensive, dann im Tor musst du eine Lösung finden für die nächste Saison. Ähm, Im Sturm, du weißt nicht, was noch übrig bleibt. Ähm, da musst du wenigstens die Saison irgendwie noch ein bisschen tragbar zu Ende bringen. Und äh, deswegen ja, denke ich mal, dass, dass so ein Sieg gegen Wolfsburg jetzt auch äh, absolut notwendig war. Ich denke auch. Und ich weiß, Edin Terzis, ich kann, das, ich kann das nicht so ganz einordnen. Auch dann, dann nächste Saison, er, er möchte gern dort bleiben, ist wahnsinnig loyal, finde ich auch stark. Ähm, aber ich meine, dann hast du dann irgendwie Rose und der bringt, glaube ich, seine Entourage auch mit. Es ein, sitzen ein paar viele Leute am Tisch dann am Ende, die so ein bisschen was zu sagen haben, wer wo spielt. Aber gut, ist nächste Saison.
0: Ähm, Aki Watzke wird einen Weg finden. Ich denke auch, also nächste Saison, aber ich glaube auch, dass wenn Dortmund die Champions League nicht erreichen sollte, dann ja, weiß nicht, wie man dann die Arbeit von, Erdin, von Elin Terzic bewerten wird. Man wird zumindest nicht Juhu schreiben, man wird sagen, gut, er hat das Beste vielleicht noch aus seinen Möglichkeiten gemacht, aber ich denke nicht, dass man dann nach dem Schlussstrich zufrieden sein wird, wenn Dortmund nächste Saison Euroleague spielt, aber soweit sind wir noch nicht. Frankfurt hat da aber natürlich was gegen. Ich habe jetzt noch mal aufs Restprogramm geschaut, Robin, gegen die Mainzer jetzt, äh, gut, vor ein paar Wochen hätte man das unterschrieben, die Mainzer zum jetzigen Zeitpunkt zu bekommen, wobei, da muss man fast noch, noch weiter zurückgehen, ich meine, das war jetzt, glaube ich, die Mainzer sind seit sieben Spielen umgeschlagen. aber die Mainzer zum jetzigen Zeitpunkt zu bekommen, ist, glaube ich, extrem undankbar. Dann allerdings Schalke und Freiburg, gegen Schalke rechne ich jetzt einfach mal mit drei Punkten, gegen Freiburg, so ein bisschen eine Wundertüte, aber das ist ein Heimspiel am letzten Spieltag, da glaube ich auch, dass die Frankfurter gewinnen werden. Also die Chancen, wie siehst du die Chancen, dass die Frankfurter in der nächsten Saison Champions League spielen? Vielleicht auch das Restprogramm bezogen?
1: Also sie müssen wirklich Gas geben. Das war jetzt auch gegen Leverkusen, ähm, war das schon sehr pomadig. Ich, das ist ganz eigenartig. Ähm, normalerweise ja, ist Frankfurt schon sehr engagiert. Und äh, da hat man eigentlich auch nicht so das Problem, ähm, dass da irgendwie mental irgendwas nicht stimmt. Aber ich meine, Leverkusen hätte wirklich nur zwei, drei Dinger mehr machen können. Ich weiß nicht genau, was da los war, ob man irgendwie nicht mehr ganz so spritzig, nicht mehr ganz so fit ist. Aber das Restprogramm hat es schon in sich. Vor allem auch, wenn man, wenn man sich halt die anderen anguckt, Leverkusen dann auch im nächsten Spiel da gegen Bremen. Wenn da jetzt nicht irgendwie was vom Himmel fällt, wird Leverkusen da auch punkten. Ja. Also, das ist, ist halt schon hart. Sie müssen das jetzt irgendwie ein bisschen Schalter wieder umlegen. Ich meine, 3 zu 1. Kann mal passieren, aber es ist halt trotzdem sehr, sehr gefährlich, zu dieser Phase in der Saison dann so ein bisschen nachzulassen. Damit kannst du dir halt wirklich die, die Phase in der Mitte komplett kaputt machen und das wäre wahnsinnig schade, weil äh, ich will Frankfurt auf jeden Fall in der Champions League sehen. Ich, ich glaube, die Fans, äh, wir sind ja hier nah dran, beide eigentlich,
0: sind wir ziemlich nah dran.
1: Ähm, das wäre schon sehr, sehr geil. Ich würde es den Leuten auf jeden Fall gönnen.
0: Ja, ich denke auch. Ich, ich fand es tatsächlich auch ein bisschen überraschend. Wir hatten ja auch über Hannes Wolf so ein bisschen gesprochen in der letzten Folge. Ich habe ihn auch so ein bisschen kritisiert, weil ich ja nicht der Meinung bin, dass er offensiven Fußball spielen lassen kann mit Leverkusen. Aber das war jetzt doch ein echt gelungener Auftritt. Also natürlich will ich jetzt hier nicht anfangen, irgendwas an einem Spiel festzumachen. Aber ich habe beispielsweise nicht damit gerechnet, dass die Leverkusener gegen Frankfurt gewinnen. Und dann ja so eine dann doch dominante Vorstellung, Hut ab. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was, da, was Leverkusen jetzt im nächsten Spiel noch zu bieten hat. Wie du es gesagt hast, für die Frankfurter wäre es extrem bitter, wenn sie die Champions League nicht erreichen. Ich meine, die Euroleague ist ja schon eingetütet, das heißt, Frankfurt hat dann doch relativ viel noch zu verlieren, wenn man mal ehrlich ist. Ja, Restprogramm, ja, schwierig, ne? also, also drei Punkte plane ich jetzt mal fest ein, aber alles darüber hinaus ist schwierig, Stand jetzt, weil die Frankfurter auch nach der Verkündung, dass Adi Hütter den Verein verlassen wird, so ein bisschen instabil wirken. Klar, auch das 2-0 gegen Augsburg war kein so souveräner Sieg, wenn man mal ehrlich ist, deshalb ja, müssen wir mal schauen, was die Frankfurter... Ja, sie also
1: müssen, müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr Engagement jetzt zeigen, weil auch gegen Leverkusen normalerweise, Leverkusen jetzt auch in der Phase, ähm, das hättest du gewinnen müssen, ähm, um wirklich da auch nochmal deine Situation in die Tabelle zu nageln. Aber das war wirklich, ähm, das, war, das war sehr schläfrig und, und äh, es wirkte so, als würde Leverkusen wirklich nach drei Wochen Pause anfangen, Fußball zu spielen. Das lag schon von der Leistung hier
0: sehr weit auseinander und äh, überrascht mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen. Ich, ich finde auch, ich finde auch. Aber ich meine, Robin, wir wissen es beide, Leverkusen ist eine Mannschaft, ja, mit der kann man selten wirklich viel anfangen. Also das ist ja, so zwischen an, Genie und Wahnsinn. Das ist
1: unglaublich. Auf einmal hast du dann Alario vorne wieder drin. Ich meine, wie Ding, elf, Dinge, 11
0: tore hat ja, Am Anfang der Saison, es lief alles äh, ne, für, sitzt, für Alario. Der, der, der sitzt irgendwie,
1: dann sitzt er mehr auf der Bank, schick trifft nicht, äh, obwohl Alario Bailey das hat wunderbar harmoniert das kann mir dann irgendwie auch keiner mehr erklären. Äh, ja gut, so wir, werden das, wir werden das beobachten ähm, und mal gucken, was Leverkusen dann nächste Woche, äh nächste Woche, also schon zwei Wochen gegen Bremen macht,
0: äh, ja. dann kann die Eintracht zusehen. Es wird hart. Es wird, es wird extrem hart. Ja, Robin, gutes Stichwort. Sollen wir, sollen wir mit Bremen weitermachen? Also, dass wir uns so langsam dem Tabellenkeller annähern. Union, ja, gewinnt eindrucksvoll. Mit 3 zu 1. Joel Pojanpalo mit einem Hattrick. Ja, oder ist es, ist es denn offiziell ein Hattrick? Ich, ich schaue gerade nochmal nach. Ja, es ist ein Hattrick. Es, es müsste einer sein eigentlich. Lufenreiner ja. Hattrick. Das ist doch echt Wahnsinn, oder? Also gut, jetzt, ich habe es ja eben geschickt. Man macht mit Florian Kohfeldt weiter. Ich denke, es ist auch... In dem Sinne die richtige Entscheidung, um irgendwie nochmal einen Impuls zu setzen. Ich glaube, man hat sich auch bewusst jetzt das Wochenende Zeit gelassen, um nochmal irgendwie für so, einen, für so einen Impuls zu sorgen. Aber ob Bremen die Klasse hält, ich kann es ja momentan echt nicht sagen. Das ist auch wirklich, glaube ich, jetzt nicht, nicht,
1: nicht das Problem ähm, vom Trainer, gerade aktuell. Also hier geht es wirklich einfach darum, ähm, <lacht> Bremen spielt derart harmlos. Das ist, die brauchen, brauchen viel zu lange auf das Spiel, irgendeinen Einfluss zu nehmen. Die versuchen nur zu reagieren. Das ist, halt, das ist halt so ein Spielverlauf gegen Union, du kriegst es 1-0 nach einem Standard, bleiben halt auch nicht in der Situation bei dem Ding, da steht einer im 5-Meter-Raum alleine und dann kann er uns einen Kaffee einladen, das ist irgendwie alles ein bisschen, das ist, hat ja, das, ist das Fußball einmal eins. du musst halt die Situation da unten dann langsam auch mal begreifen, da geht es jetzt um nichts Spielerisches mehr, sondern da musst du wirklich einfach ackern. Ja. So, das ist, Union ist auf Platz 8 und auch völlig zu Recht ähm,
0: ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, oder? Union, was für eine Entwicklung?
1: Du kriegst ein 2-0 dann äh, und dann weißt du sowieso schon, das ist tot, das ist vorbei, das war der K.O., da passiert auch nichts mehr, dann hast du sieben Niederlagen äh, zu dem Zeitpunkt, der der, 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 der der unglücklichste Zeitpunkt überhaupt sein kann, um sieben
0: Mal aneinander zu verlieren, das ist dann auch irgendwie zu einfach dann für Union. Ja. ja, ich kann auch wirklich die Bremer verstehen, die Bremer Fans verstehen, die echt auch ja wirklich so stinksauer sind, weil man ist eins zu eins in derselben Situation wie im letzten Jahr. Vielleicht sogar noch, man ist vielleicht noch ärmer dran, weil ja in, in der letzten Saison stand man mit dem Rücken zur Wand und hat wirklich ja sich da eindrucksvoll rausgekämpft. Momentan sehe ich nicht, wie Bremen jetzt ja sowas in den nächsten drei Spielen also das Bremen das in den nächsten drei Spielen nochmal gelingt, zumal das Restprogramm es ja ordentlich in sich hat. Leverkusen jetzt. Also, keine Ahnung. Es ist
1: derselbe Senf wie letztes Jahr. Und vor allem, wie gesagt, du, du, du verlierst dann auch noch einen Davy Klaasen, du hast, du hast Kruse nicht ersetzt. Du hast ja noch nicht mal die Position ersetzt. Also, weil Yuya Osako spielt irgendwas. Also, und das ist dann, das ist dann irgendwie auch einfach. Ich frage Baumann und, und, und Bode, ich habe es letzte Woche schon gesagt, sind schon sehr lange in dem Verein und müssen eigentlich wissen, was sie, was, sie, was sie zu tun, was sie zu lassen haben und der Kader gibt halt einfach nicht mehr her. Das, und dann hast du mit Arminia, du hast mit Köln und der Hertha halt einfach Vereine,
0: wo das Ganze wesentlich stabiler wird. Ja. Ja, absolut. Bremen, ja, keine Ahnung, wenn ich es jetzt tippen müsste, sie haben noch hat Bremen noch das Nachholspiel gegen Herder BSC? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es ist äh, alle... ja, nee, haben, Muss Bremen noch gegen Herder BSC ran? Weil das sind ja dann auch die direkten Duelle. Und da mache ich mir wirklich so ein bisschen Sorgen, weil da sehe ich nicht, äh, dass Bremen da irgendein Spiel gewinnt. Ja, haben jetzt noch drei Spiele Zeit. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine, so, ist, ist ein Abstieg dann nicht vielleicht irgendwo auch folgerichtig? Weil man einfach nicht konsequent war über das Jahr? Also weil man ist mit demselben Kader ja wieder in die Saison gestartet, man hat nichts verändert im Prinzip, Romano Schmid ist faktisch dein, optisch betrachtet dein einziger Neuzugang, ich korrigiere mich übrigens Bremen spielt nicht mehr gegen die Hertha das heißt, ja, gut der Spielplan wird, wird auch nicht leichter also die,
1: Mannschaft, die Mannschaft, so wie sie zusammengesetzt ist, ähm, da, da brauchst du jetzt auch keinen Trainer mehr wechseln. du. Also das, Was will denn Thomas Schaaf jetzt machen? Klar ist es vielleicht nochmal ein anderes, ein anderes Ding, wenn Thomas Schaaf an der Seite steht, aber wie gesagt, du musst jetzt den Fußball dort nicht mehr neu erfinden. Dafür ist es halt, dass wir jetzt vor 64 Spieltagen machen können, ja, wenn du unzufrieden bist, aber jetzt ist es halt eben einfach zu spät. Du kannst, äh, du kannst jetzt wirklich nur noch ins Gewissen reden, dass sich die Jungs den Arsch aufreißen, ans Maximum gehen und darüber hinaus, äh, sonst wird es sportlich nicht reichen. Da wird sich niemand hinstellen und sagen, ja gut, ähm, wir haben das hier wegen, wegen, wegen äh, Schiedsrichterentscheidungen verloren. Sondern äh, wenn, man sich anguckt, wenn man sich anguckt, wie ungefährlich und wie harmlos diese Mannschaft ist und wie gesagt, bis, die, bis Bremen Einfluss auf das Spiel nimmt.
0: Also, ja, vergehen Lichtjahre. Und das, das also wenn, wenn ich wirklich einen Bremer nochmal dabei erwische, sich über irgendeine Schiedsrichter-Szene zu beschweren. Also ja, also ne, ich meine, man kann es ja auch irgendwo festhalten, um, ich will das jetzt auch nicht zu weit öffnen, aber jedes Team wird mal benachteiligt. Ja, also statistisch gesehen gibt es glaube ich kein Team, was hier jetzt unfassbar benachteiligt wird, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Bremer, weiß ich nicht, vielleicht können dann ein paar Bremer mir auch zustimmen, dass so die Verantwortlichen von Werder Bremen schon extrem viel rumjammern. Also irgendwie, weiß ich nicht, das, das, mittlerweile finde ich das auch echt ein bisschen unsympathisch und ja, ich glaube, Florian Kohfeldt merkt das mittlerweile auch und ja.
1: Wie gesagt, wenn du die Ergebnisse teilweise mit drei, vier Toren Unterschied verlierst, dann ähm, ja, bringt dir dann immer dann davon zu sprechen, ob jetzt irgendwie äh, das 2-1 oder das 3-1 dann der Genickbruch war. Nee, Leute, ähm, dafür ist es ein bisschen zu spät. Und der Genickbruch auch, war anders, ja. Der war ganz woanders. Ich hoffe wirklich, dass sie es dass sie, dass sie schaffen in der Liga. Ähm, sportlich, Stand jetzt, wäre es nicht verdient, weil Arminia und Köln dafür einfach gerade zu stark ist. Aber... Ja, ich meine, wenn die, wenn, wenn wenn Bremen die zweite Liga geht, ähm, das, ja, das wäre auch ein interessantes Projekt. Die kommen auch so schnell dann nicht mehr hoch. Also das traue ich ihnen dann nicht zu. Dann musst du halt komplett von vorne anfangen. Ja. Und hast dann
0: in der zweiten Liga äh, mit, mit David in 20 Millionen Stürmer, oder wie? Also, ja, gut. Das, das, das wäre, glaube ich, wirklich so. Es könnte echt ein finanzieller Ruin werden. Aber Wahnsinn. ja, das hätten sich dann irgendwo auch selbst zuzuschreiben. Ja, Bremen, bald mal im Auge, was da jetzt passiert. Stand jetzt oder? es ist offiziell vermeldet, Florian Kohfeldt wird bis zum Ende der Saison Trainer bleiben, darüber hinaus kann ich es mir fast schon nicht vorstellen. Irgendwie da muss
1: ich halt wirklich Gedanken machen, die, die Mannschaft, ähm, entweder muss man wirklich gucken, dass man äh, dann die nächste Saison nicht noch mal so weggibt, weil du kannst nicht eine dritte Saison so spielen. Da wird sich definitiv werden sich drei Mannschaften finden, die besser sind. Also das ist das ist liegt zu nah auf dem Teppich. Du musst halt wirklich gucken, dass du dass du danach clevere Transfers ähm, in die Bude holst. Wie das genau aussieht. Ähm, weiß ich nicht, ob Frank Baumann da auch der richtige Mann für ist, ob er dann nicht vielleicht irgendwie zu nah dran ist oder ein bisschen zu romantisch ist mit der Vorstellung, dass Bremen dann in der ersten Liga bleibt. Sie müssen sich in jedem Fall Gedanken machen und äh, ja, wir haben eigentlich keine Zeit mehr dafür.
0: Ja, also drei Spieltage vor Ende. Ist es ist ein bisschen spät, das würde ich auch so unterschreiben, aber ja, mal schauen. In der letzten Saison haben sie es dann doch noch in letzter Sekunde geschafft. Bin gespannt, ob... ja sie so ein Glück noch mal haben oder sich das Glück noch mal so erzwingen können, stand jetzt zweifle ich da ja wirklich sehr. Andererseits,
1: wenn Augsburg so weitermacht.
0: Ja, wobei, die haben ja reagiert jetzt. Weinziel ist zurück. Ich weiß nicht, ich war jetzt eben mal so ein bisschen auf der Facebook-Seite vom FCA. Die Fans sind zumindest zuversichtlich. Und ich meine, Weinziel und Augsburg jetzt auch, ich meine, wenn man das jetzt mal in der Vergangenheit noch mal hervorholt, auch Weinziel und Schalke, also ich meine, Weinziel landete mit Schalke auf Platz 9, wenn man jetzt jetzt in der, in der Gegenwart ist das ja dann vielleicht auch gar nicht mal so ein schlechtes Ergebnis gewesen, da durfte er auch bis zum Ende äh, ja, mit Schalke zusammenarbeiten also die Augsburger, die sind auf jeden Fall angriffslustig jetzt bin gespannt, also es ist dann für Bremen natürlich undankbar jetzt den FCA zu bekommen, der gerade einen Trainerwechsel ähm, ja, Also ich, ich, das ist mir, ist mir ein absolutes Rätsel. ich weiß nicht was, was Heiko Herrlich
1: da mit der Rotation vorhatte, was ihm da eingefallen ist es ist Abstiegskampf. Du musst halt irgendwie gucken, dass du deine Mannschaft halbwegs eingespielt bekommst und er rotiert halt achtmal. Ähm, interessanter Ansatz. Also komme ich nicht ganz dahinter, dann kriegst du zweimal innerhalb von einer halben Stunde exakt dasselbe Tor. Ja. ja. Okay. Ähm, aber muss auch dazu sagen, Köln extrem stark. Also du äh, da hängt ein Ding in. Der Junge hängt einen Ding in den Winkel. Das ist der absolute Wahnsinn. Normalerweise kriegst du ab Spieltag 30 nicht mehr solche Tore angeboten im Abstiegskampf.
0: Aber das war ambitioniert. Ja, der Kölner würde sagen, Tor des Jahres, ganz klar. Aber das war echt eine wahnsinnige erste Hälfte, die der FC da gespielt hat. Klar hintenrum wurde es nochmal eng. Man muss auch fairerweise sagen, Augsburg hat eine gute zweite Hälfte gespielt. Aber ja, ich meine, wenn du da 0-3. Zu, ja, hinten liegt, ist es ja, auch folgerichtig, dass du Heiko Herrlich entlässt. Also dann ist es auch allerhöchste Eisenbahn und für Köln wieder drei extrem wichtige Punkte. Funkel hat übrigens gesagt, egal was passiert, er wird nicht weitermachen die Saison. Also die Gerüchte, den Gerüchten können wir ein Ende setzen. Gerüchte um Stürger werden dadurch natürlich äh, weiterhin angeheizt bleiben. Aber ja, auch das Köln jetzt, jetzt ja, wieder so punktet. Also ich, ich habe die Tabelle jetzt auch noch mal vor mir liegen. Das ist so spannend, vor allem jetzt die Nachholspiele, Es ist extrem undankbar für Hertha BSC, aber die Spiele werden jetzt auch nochmal, ja, umso spannender zu sehen, weil für Hertha BSC, das, oh, das wird ganz brutal. Das wird ganz übel, da unten rauszukommen. Weil sie müssen weil, gewinnen. Wenn du, wenn du jetzt siehst,
1: du, du bist gerade sowieso nicht handlungsfähig und siehst halt, was da gerade passiert, was das für eine Dramatik entwickelt, dass das Köln jetzt auf einmal punktet, Bielefeld punktet äh, und du findest dich auf einmal auf Platz
0: 17 wieder. Ja. Klar, du hast ein Spiel, aber du musst gewinnen. Du weißt, du musst da... Ja, du, du, du
1: stehst mit dem Rücken zur Wand und, und nach, nach so einer Saison, das ist schon das undankbarste
0: Szenario, was du vorfinden kannst. Ja, vor allem Hertha BC war ja sogar noch in einer halbwegs komfortablen Ausgangslage. Dann kam die Quarantäne und jetzt sind sie, wie du es gesagt hast, mit dem Rücken zur Wand. Also ich möchte nicht in den Köpfen der Spieler stecken, das wird ganz übel. Für Köln, ja, ein Dreier, und du siehst es, sie sind immer noch auf Platz 16 und das ja, zeigt eben, wie die Teams auf einmal angefangen haben zu punkten, Gut Bielefeld, jetzt mit einer deutlichen Niederlage gegen Gladbach, das würde ich, ja, ich weiß nicht, ob man es als Ausrutscher bewerten kann, Gladbach ist immer noch eine Top-Mannschaft, wenn, wenn sie das ja umgesetzt bekommt, zu, oder wenn sie das auf dem Platz bekommt, zu was sie eigentlich fähig ist, aber das haben sie nur sehr selten gemacht in dieser Saison, aber das war halt so, ein, ich würde einfach mal sagen, ja, eine, einfach eine super Tagesleistung. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt beide Mannschaften
1: auf den Zettel packt und äh, die Ausgangssituationen klar sind, ähm, dann ist ein 5 0 ja, ein paar Tore zu hoch, aber ist, mein Gladbach ist klar der Favorit. Sie haben gut gespielt, haben das sehr, sehr effizient gestaltet. Sie haben ja diese Saison wirklich in einigen Spielen wahnsinnig viele Tore liegen, äh, Torchancen liegen gelassen. Das ist schon solide. Ich meine, sie haben jetzt 46 Punkte, sind Siebter. Ähm, nach oben kommt dann Leverkusen mit 50 Punkten. Das heißt, du musst halt eben jetzt auch anfangen. Und ein 5-0, vielleicht hilft Vielleicht ist das äh, der Anfang von einem Endspurt. Ich glaube, Rose wird es auch freuen. Du willst ja jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie ja, hier mal ein Ergebnis, da mal eine Niederlage, es wird dann auch schwer, es wird es ja schon auch
0: irgendwie das Ding solide äh, zu Ende spielen. Ja, wie, wie ist das gerade eigentlich? Platz 7, würde das, würde das für die Euroleague-Quali zumindest reichen? Ich habe das jetzt nicht im Kopf, hängt das nicht mit dem DFB-Pokalsieg ab? Sollte Leipzig den gewinnen? Wie, wie Hast du da eine Ahnung? Ich weiß jetzt gerade leider gar
1: nicht. Das ist auch der absolute Wahnsinn. Ich glaube, wenn, wenn Leipzig ähm, ja, die qualifizieren, würden sich dann über den gewonnenen DFB-Pokal qualifizieren, dann rutscht alles irgendwie eins hoch. Eins hoch. dann wäre, Aber das, ja. das, wir werden es aus den Medien erfahren. Wir werden es aus den Medien nicht bei, bei dem ja. Szenario halte ich mich raus. Das ist so vogelwild <lacht> mittlerweile. Dann kommt diese Conference, was weiß ich, dieser, dieser Senf noch. Ähm, ja, und am Ende spielt Hoffenheim dann,
0: ja. weiß ich nicht, gegen, gegen Sturm Graz. Wir wissen es nicht. <lacht> wir wissen es nicht. Aber ja, oder wer weiß, vielleicht die Mainz am Ende. <lacht> das ist ja, ja auch das. ein Ding. Ja, also. also Bruce Wenzon würde sagen, wir können auch 40-Spieltage machen, so wie es jetzt läuft. Dann wären wir Deutscher Meister. Der ist heiß. <lacht> der Mann ist heiß. Nee, aber ja, es ist unfassbar, wenn man sich die Tabelle anschaut, also klar, Schalke ist weg, aber alles andere, das ist Dramatik pur. Also ähm, auch im Hinblick, ich meine, da muss man ja auch schon, du hast mir vor der Folge auch gesagt, da muss man auch schon so ein bisschen ja, in Liga 2 schauen. Was da abgeht, Bochum können wir, denke ich, heute, späten Abend dann auch gratulieren. Die werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Worum wird in der kommenden Saison Fußball-Bundesliga spielen. Das steht fest. Da lege ich Völlig mich jetzt einfach fest. Zurecht. Ja, Robert, du bist, hast dich so ein bisschen zum Bochum-Experten jetzt über die Saison entwickelt. Also, ja. Ja,
1: Bochum, ähm, da können wir hier an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an Felix. Äh, der weiß ganz genau, um was es da geht. Bochum will ich einfach auch in der ersten Liga sehen. Ich freue mich wahnsinnig für sie. Ähm, das war Richtung Liga 3 schon ähm, sehr bedenklich. Und jetzt äh, wieder in der ersten Liga ich glaube, als wir angefangen haben, in den Fernseher zu gucken, haben wir Bochum noch gesehen mit äh, Darius Wash. <lacht> es, also es ist, es ist der Wahnsinn. Und ja. für mich freut es, also mich freut einfach. Gut, und du musst ja musst ja auch ausgleichen, wenn die eine Mannschaft aus dem Pott runtergeht, dann müssen wir halt nachlegen.
0: Und, uh, äh, die Schalker das gerne hören. Ich weiß nicht. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich gönne es den Bochum an. Bochum, ich meine, das war auch früher immer so eine Mannschaft, die gehörte auch einfach in Liga 1. Das vergessen glaube ich, viele. Bochum war eigentlich absolut. immer so eine typische Liga 1-Mannschaft. Deswegen, ja, finde ich es echt cool, dass
1: Bochum. Theo mal eine halbe Saison den ganzen, die ganze Bude jetzt zusammengeschossen.
0: Ja, das also freue
1: ich mich einfach, vor allem es ist halt, es ist halt ein sehr, sehr starkes Team ähm, und äh, es ist natürlich jetzt bitter, jetzt haben sie gerade, um hier mal einen kleinen Ausflug in Liga 2 zu machen, jetzt haben sie gerade ihren Keeper verloren. Riemann, ja. Ähm, Riemann, wenn der in die erste Liga kommt, den packe ich jetzt, ist eine freche Aussage von mir, aber da bin ich jetzt einfach auch mal frech, ähm, das ist einer der vier besten Torhüter in der Bundesliga. Also was der in der zweiten Liga spielt, das
0: ist unnormal. Ja. Ich habe jetzt eben hier äh, aus der Küche die Nachricht bekommen, Fabrice, das Essen ist fertig, aber wir lassen uns davon jetzt erstmal nicht beirren, denn wir, wir führen das hier noch bis zum Ende fort. Ähm, ist natürlich Wahnsinn, was hier live im Podcast alles abgeht, von Bochum bis in, ist das ist unfassbar, von Bochum bis hin zum Abendessen, aber ja, wir können den Bochum gratulieren. ich freue mich extrem drauf und auch ja in Sachen Relegation ähm, ich meine, da sind wir ja eigentlich wieder in der ersten Liga also das könnte auch spannend werden Hamburg, wobei ich die Hamburger momentan eher auch Richtung Platz 4 sehe, weil die Kieler haben ja noch drei Spiele, die haben drei Spiele weniger, sind aber ja fast gleich auf mit dem HSV also, es kann für Hamburg wieder extrem bitter werden. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob ich in dieser Saison nicht dann sogar pro, also was die Favoritenrolle anbelangt, vielleicht nicht sogar pro Zweitliges bin. Schwierig, aber ja, durchaus denkbar. Ist Hamburg, auf jeden Fall. Hamburg, ich, ich sehe das ähnlich wie Toni Groß. Das ist,
1: ich, ich weiß dann auch nicht wirklich, ob sie sich dann sicher sind, ob sie aussteigen wollen das ist teilweise wirklich einfach auch Vogelwild. Also da, wenn, wenn Köln, sagen wir mal, Köln bleibt auf dem 16., die müssen gegen HSV ran, ähm, dann mache ich mir um Köln nur bedingt Sorgen. Drücken, ja. drücken wir es mal so okay. aus.
0: Ja, okay. Ich, also wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Hamburg in die Relegation kommt, aber ja, wenn, wenn Hamburg in der Relegation sein sollte, ja, dann mache ich mir da auch bedingt Sorgen. Wobei, Relegation und Hamburg, das hat ja auch so ein bisschen seine, seine Vorgeschichte hör auf, also es ist so hart, wie es ist und so hart ist. Ich will jetzt hier
1: Sandhausen auch gar nicht äh, diskreditieren, aber wenn der 1-1 ähm, gegen gegen
0: gegen Sandhausen spielt, Regensburg aber, tatsächlich, ach, ach, Regensburg. Regensburg, aber gegen gegen Sandhausen haben wir verloren. Das kommt ja,
1: Und willst, willst willst wieder in die erste Liga, dann dann musst du dich doch nochmal, glaube ich, am runden Tisch zusammensetzen und noch mal die Idee durchsprechen. Okay. Mir tut es ähm. leid
0: für Daniel Tune. das ist ein super Trainer, der, und ich meine, du siehst es ja, wie viele Trainer hatte der HSV in den letzten Jahren, ich glaube auch wirklich, sie sollten an Daniel Tune festhalten, aber der Mann tut mir leid, weil, ich, ich, ich weiß nicht, gibt, kann, gibt es überhaupt einen richtigen Trainer für den HSV? Also, ach, keine Ahnung. Und ich, ich glaube Nicht äh, falsch verstehen. Grade, nicht, nicht, nee, das
1: ist, glaube ich, gerade einfach eine sehr, sehr schwere Situation, du bist halt über Jahre hinweg, du konntest zusehen, wie dieser Verein absteigen wird. Ja. Ähm, Bremen ist jetzt eine gute Parallel. Du kannst auch dabei zusehen, wenn sich jetzt nicht grundlegend was ändert, dann werden wir diese Mannschaft in die zweite Liga begleiten. Ja. Und ja, beim HSV jetzt dann wieder hochzukommen, man sieht es. Es ist nicht ganz so einfach. Das ist jetzt Schalke, man hört es immer wieder in den 80ern, abgestiegen, direkt wieder aufgestiegen. Da kannst du dich nicht mehr drauf verlassen, weil du in der zweiten Liga mittlerweile auch spielerisch äh, was angeboten bekommst, dass du kannst dich nicht mehr einfach hinten reinstellen und, und irgendwie äh, hoffen, dass es was wird. Vor allem auch hinten raus nicht. Das ist halt wirklich ein hartes, hartes Programm und der HSV
0: muss zusehen ja Sie müssen zusehen. Und tatsächlich, ich hatte dazu mal ein ja, witzigerweise ein Video gemacht, ich hatte ja auch als, als der HSV dann den, Abst äh, den Abstieg ich schon, den schon, Aufstieg nicht schaffte im letzten Jahr, hatte ich sogar Mitleid mit ihnen und ich hätte mir auch jetzt mit Daniel Thun, weil ich ihn sehr sympathisch finde, sogar gewünscht, dass Hamburg aufsteigt. Das Problem ist, der, der HSV bietet wenig Argumente dafür momentan und wenn sie es halt jetzt in diesem Jahr wieder nicht schaffen, dann ja, ist es unterm Strich leider auch wie so oft verdient, obwohl ich sie wirklich wieder gerne in Liga 1 sehen würde weil sie haben ja auch phasenweise guten Fußball gespielt, aber wenn sie das jetzt wieder hinten raus anbieten, dann reicht es eben auch nicht für Liga 1. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen meine Meinung. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Das ist ja,
1: Also ich bin da absolut bei dir. Der HSV gehört tendenziell in die erste Liga, aber ähm, ja, sportlich ist es gerade einfach wirklich noch ein bisschen, bisschen unsauber. Langfristig werden wir sie mit Sicherheit in der ersten Liga sehen, aber das wäre jetzt glaube es bringt ihnen ja auch nichts. Was wollen sie denn in der ersten Liga veranstalten? Bei den Ergebnissen jetzt gerade, ähm, es wird ja dann auch nicht leichter. Du musst dann, willst ja dann nicht direkt wieder runter, dann planst du für die erste Liga. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Planung beim HSV für die erste Liga. Startet, glaube ich, am, am ersten Spieltag, hört dann irgendwann am 20. <lacht> kurz auf und beginnt dann ganz hektisch nochmal am 32. Spieltag.
0: Ja, ja ein, ewiges, ein ewiges Durcheinander. Aber ja, mal schauen. Ich bin jeden Fall gespannt, was sich in der zweiten Liga da noch tut. Bochum wird durch sein und alles andere führt. Ist auch noch gut mit dem Rennen. Kiel, durch die Nachholspiele natürlich auch. Und ja, Kiel ist beispielsweise auch heiß. Die haben mal ordentlich vorgelegt mit einem deutlichen Sieg. Also ja, da kann es echt noch bitter werden für den HSV. Sehr, sehr
1: spannend. Auch im Unterhaus, in der ja. zweiten
0: Liga. Können wir uns, glaube ich, auf interessante Wochen freuen. Ich denke auch. Also es wird nicht an Spannung mangeln. Jetzt, um den, ja, um den Bundesligaspieltag noch zu schließen, hätten wir jetzt noch... Ja gut, Freiburg gegen Hoffenheim. Das wäre jetzt noch die letzte Partie. Endete 1 zu 1. Ich denke, Hoffenheim dürfte damit durch sein. Für Freiburg, ja, ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, geht es ja im Prinzip auch um nichts mehr. Können nicht mehr absteigen nach oben Richtung Euroleague. Dürfte, ja gut, sind fünf Punkte. Sollte Platz sieben da noch... Ähm, ja, sollte, sollte der siebte Platz sich auch qualifizieren, aber... Ich weiß nicht, also das glaube ich nicht, dass die... Wobei das
1: andererseits, Hoffenheim, meinst nur zwei Punkte dahinter, äh, mit 34 Punkten, auch 33. Das stimmt. Also bei Hoffenheim, ich, ich, ich weiß es auch nicht, man hat das Gefühl, dass die ganze Saison der Knoten irgendwie nicht wirklich geplatzt ist. Ich auch, denke auch. Auch das, auch das Spiel jetzt gegen, gegen Freiburg, das ist ja wirklich ein glücklicher Punkt für Freiburg ja, gewesen. Man definitiv. hat wahnsinnig viel Potenzial in dieser Mannschaft. Du hast einen, einen Stürmer, der dir vor der Saison sagt, pass auf, ich mal 17 Tore und es reicht halt irgendwie nur für Platz 11 und du hast halt dauerhaften Blick in den Rückspiegel. Ja. hört ähm, also nicht man, man kann überhaupt nicht skalieren, ob das irgendwie jetzt dann doch wieder für Europa reichen könnte, ob was möglich ist, ich kann das nicht ganz einschätzen bei Hoffenheim, was, was, was du da bekommst.
0: Ja, ich gehe sogar so weit, also ist, ich finde es okay, oder ja, was heißt ich finde es okay, ich habe dir hat der Saison glaube ich auch was anderes erzählt, aber es ist so in Ordnung, dass sie jetzt mit Sebastian Höhnes die Saison zu Ende bringen, danach sollte man sich da wirklich auf der Position extreme Gedanken machen, also nochmal die Saison mit Sebastian Höhnes bei allem Respekt, ja, das würde ich nicht machen, also das ist meine Meinung, das würde ich nicht machen, weil es sei denn der Anspruch ist, gerade so die Klasse zu halten, weil wie du gesagt hast, es sind sieben Punkte, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass sie absteigen, weil ja, ob Köln jetzt sieben Punkte auf Hoffenheim aufholt, bei noch drei ausstehenden Partien, ja, schwierig, aber in der kommenden Saison sollte Hoffenheim sich wirklich mal Gedanken darüber machen, was denn die Ziele sind. Wenn sie sagen, ja, Mittelfeld, Abstiegskampf, gerade so in Klassenhalt ist schön, dann können sie mit Sebastian Höndes weitermachen. Aber mit dem Kader, weiß ich nicht. Da musst du eigentlich, da musst du mehr rausholen,
1: weil also, klar, du hast Nagelsmann verloren, ähm, der Trend bei Hoffenheim ging ja auch in eine ganz andere Richtung, ähm, da verlierst du Nagelsmann, okay, dann kam, äh, glaube ich, ein kleines Experiment, was nicht so funktioniert hat, ist okay. Und dann holst du ähm, Sebastian Hoeneß, kommt aus der dritten Liga, ist Meister geworden. Aber das, da liegen halt zwei liegen dann nochmal dazwischen und es ist, glaube ich, dann schon auch eine andere Erwartungshaltung bei Hoffenheim und so langsam sieht es okay aus, aber es hat teilweise ja, wir haben uns ja oft drüber unterhalten, in der Saison auch hochinteressant auf dem Platz ausgesehen. Da habe ich die eine oder andere Entscheidung nicht ganz nachvollziehen können. Ja, ähm, ja Ich würde ihm, würd ihm jetzt nicht nur zwei, drei Jahre geben, um sich an das Niveau zu gewöhnen, sondern würde vielleicht irgendwie gucken, dass man auch da die Arbeit der letzten Jahre nicht irgendwie dann zum Fenster rauswirft. Ähnlich wie bei Augsburg, wo ich es auch gesagt habe, da musst du echt aufpassen.
0: Ja, muss auch aufpassen. Am Trainer festhalten, schön und gut. Aber hier, finde ich, kann man doch ganz, also nach der Saison völlig fair sagen, ey, das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Mannschaft, das Problem ist, sie hatte ja wirklich auch zwischendurch mal immer wieder Spiele, wo es gut lief, aber die Konstanz war von Anfang bis Ende nicht vorhanden. Und dann ist es dann schon irgendwie ja, ein großes Problem. Weil wenn du merkst, ne, wenn es mal gut läuft, kommt ganz schnell wieder dieser Negativlauf. Und das ist, das ist tödlich für eine Mannschaft, ja, mit den Ansprüchen. Ja,
1: du, du hast teilweise Spiele in der, in der Europa League gehabt, da hast du das Gefühl, okay, wir können 5-6-0 gewinnen und spielen am Ende 3-3. Das ja. sind alles so Sachen, ich, ich, ich weiß es nicht. Also Ohne Sebastian ist da jetzt zu nahe zu treten, ähm, ich glaube, es kann auch jetzt nicht sein Anspruch sein, ähm, mit, mit Hoffenheim irgendwo auf Platz 11 und dann, wie gesagt, du hast Mainz noch im Rücken, ja. Augsburg. Das, das kann ja auch nicht sein Anspruch sein, sondern da musst du ein bisschen mehr rausholen. Aber, aber Platz 11 mit, mit,
0: mit, mit, ja, schon noch. Äh, wie gesagt, Hoffenheim wird für mich durch sein, aber ich sag mal, die Abstiegsplätze, die waren lange sehr nah und sind, man ist rechnerisch immer noch nicht durch und das beschreibt ja, dass es eher das untere Mittelfeld ist und nicht äh, das gesicherte Mittelfeld. Ich bin mal gespannt zur
1: nächsten Saison. Also ähm, auch da ist ja auch immer wieder auf der Trainerposition einiges an Namen auf dem Zettel. Ja. Vor allem auch diese Saison schon relativ früh. Man hat ja dann offensichtlich auch medial in Hoffenheim irgendwie dann auch einen anderen Blick auf
0: die Saison gehabt. Mal sehen. Mal sehen. Ja, dann haben wir den Spieltag noch durch, Robin. Hast du noch was? Oder können wir unser Feierabendbierchen äh, öffnen?
1: Ich denke mal, wir können Flaschenöffner holen. Also mir fällt jetzt nichts mehr ein. Es war ein interessanter Spieltag.
0: Das ja, War ein sehr interessanter Spieltag, ich denke mal die nächsten Tage, die nächsten Wochen werden umso interessanter sein, passiert ja auch relativ viel neben den Plätzen momentan und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns, wahrscheinlich in den nächsten Tagen, müssen wir mal absprechen Robin, geben wir dann bekannt, das, das twittern, twittern unsere Agenten dann, wann es wieder was auf die Ohren, auf die Ohren gibt. Wir werden uns dementsprechend kurz schließen, aber äh, ich denke, wir haben
1: dann auch einfach mittlerweile eine Fanbase, die wir so auch nicht enttäuschen können. <lacht> äh, da werden, werden wir natürlich nachlegen ähm, und werden mal gucken, was in den nächsten zwei Wochen alles passiert. Ich glaube, wie du schon sagst, es tut sich ja gerade auch neben den Plätzen genug.
0: Das sollte an sich reichen hier für, für einen kurzen Funk. Wir melden uns dann auf jeden Fall von der Strecke. Hat mir wieder riesen Spaß gemacht, Robin und ja, wir sehen uns, wir sprechen natürlich gleich, wir arbeiten das Ganze natürlich wieder auf für euch und dann freue ich mich auf die nächste Folge und vielen Dank fürs Zuhören wie immer.